0: Ces thèmes iront de « Comment choisir ses chaussures de running » à la posturologie, en passant par le soin de pédicurie de terrain, ou encore les préférences motrices, la prise en charge du danseur classique. J'espère vous aider, piquer votre curiosité, vous donner envie de nous découvrir, mais aussi vous donner envie de prendre soin de vous. Très bonne écoute Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'EBP, trois petites lettres qui font beaucoup parler d'elle depuis quelques temps, notamment chez les kinés. Je dois avouer qu'avant de préparer l'interview et donc de me documenter sur le sujet, pour moi l'EBP était vraiment réservé à l'élite du médical, du paramédical, qu'un podo EBP est un podo qui dédie sa vie à la lecture d'articles scientifiques et qui a peu comme favori sur son ordi. Mais en fait, j'ai découvert une démarche pleine de sens qui s'inscrit très évidemment dans notre société en recherche permanente de performance et de preuves. J'ai découvert un état d'esprit qui a totalement changé ma manière d'aborder mon travail et les patients. Et quoi de mieux pour nous parler de l'EBP que de recevoir un passionné de recherche, Clément Potier Eh bah Pottier. Merci Clément d'avoir accepté cette interview.
1: Ouais, Merci Fanny pour l'invitation.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et ce qui t'a amené à la recherche et donc un peu intuitivement à l'EBP
1: euh, oui, donc euh, bah, mon parcours, c'est d'abord un parcours de, de podo. Hein. Je suis diplômé depuis euh, 2012, donc j'ai fait un certain nombre de, de remplacements, de collaborations avant de, de m'installer. Et puis, bah, en parallèle. Donc, déjà, tout ça, ça m'a enrichi de, de plein de points de vue de, de podologues différents. Et puis, en parallèle, bah, je faisais des, des formations. Donc, j'ai fait plusieurs, plusieurs DU, un master de recherche avec un thème de mécanique. Et donc actuellement, bah, je viens de débuter un doctorat à l'université de, de KU Leuven, sous la co-direction de Kevin Deschamps et de Kurt Kleiss. Euh, voilà, donc après, bah, je pense que j'avais peut-être un, un attrait scientifique à la base, parce que même dans les formations continues que je faisais, il y avait des formations comme celle de Marc Janin ou de Volodalen qui, euh, qui m'intéressaient parce qu'ils intégraient aussi des références scientifiques. Mais après, j'avais aussi fait d'autres formations comme l'échelle musculaire GDS, qui était plutôt basé sur de l'empirisme, de l'observation, et que j'avais apprécié aussi. Donc voilà, ok,
0: ouais, donc tu as toujours mm -hmm. eu quand même un attrait pour, pour la science et, et pour la lecture d'articles scientifiques, quoi.
1: Pour l'article scientifique, ouais, mais je dirais que ça s'est... Enfin, à la base, nous, je, je pense que ça a changé maintenant dans, dans les écoles, mais c'est pas quelque chose qu'on avait dans notre formation initiale, on n'avait pas du tout cette culture-là de lire des articles... Donc, euh, donc au début, non, j'en lisais pas du tout, c'est juste que dans une formation, je trouvais ça intéressant que, que les gens justifient leurs leur propos avec des, des références, mais honnêtement, je lisais pas l'article et je ne savais pas en lire, et ça s'est vraiment développé avec le, un des DU donc, que j'ai fait à Reims, euh, qui a débouché sur le master, Ou pour le coup, bah, dans le master, euh, là c'est une petite recherche scientifique finalement qu'on doit mener pour le mémoire, où bah, il faut faire de la recherche d'articles et donc les lire pour bien bien maîtriser le sujet et surtout bien bien justifier ce qu'on ouais,
0: fait. Oui, c'est plutôt le, le, le cycle universitaire qui t'amène plus progressivement à ces compétences-là, finalement.
1: Oui, exactement. À ces, ces compétences-là, ouais, ouais, euh, compétences bah, d'une, parce que déjà, on, on doit le faire. Et puis, de deux, parce que finalement, il y a, y a quand même des parties qui sont un peu techniques... Euh, notamment pour euh, comprendre comment on lit de manière critique un article. il ben, Ça s'appelle la méthodologie, donc il y, y a des points qui s'apprennent en fait, pour savoir si le design de l'étude est bien fait, s'il y a des biais. Après, ça, ça permettait aussi de, de connaître les différents outils de, de mesure, leurs avantages, leurs inconvénients. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc ça, c'est sûr que ça, quand, quand on a ça, ça facilite largement la lecture. Sinon, il y a peut-être des fois des... Des, des biais dont, dont on ne se rend pas compte, et, et en fait, ça, ça fausse complètement des conclusions.
0: D'accord. Donc après, c'est vraiment toi, par ton parcours universitaire, euh, les connaissances que tu as eues dans, justement, comment lire des articles, comment aborder la littérature, que tu arrives intuitivement un peu vers le l'EBP
1: euh, Oui, voilà, c'est sûr que l'attrait la, pour la, la lecture d'articles scientifiques se développe avec l'université. Et puis, ben, en parallèle, voilà, je suis clinicien aussi, et donc je vois ce, cette méthode, finalement, EBP, parce que c'est plus une, une méthode de travail, il n'y a, a pas de technique EBP, il n'y a pas de formation ouais. EBP, euh, mais donc c'est une, une méthode qui, est, qui vise à réunir à la fois euh, les meilleures preuves scientifiques dont, dont on dispose, et puis bah, mettre ça en relation avec notre expertise de clinicien et puis bah, le, le patient en face de nous qui, qui est toujours unique.
0: Ok, ouais, moi, avec tout ce que j'ai pu lire, tu vas me dire si, si, si je suis dans le juste. La définition la plus concrète que j'arrive à faire de l'EBP, donc c'est l'Evidence-Based Practice, voilà, c'est ça que veut dire ces trois lettres, c'est une méthodologie qui va permettre d'aider le praticien à choisir la meilleure option thérapeutique pour son patient. Et ça, en combinant trois choses. Un, tu utilises la, li la littérature scientifique pour rechercher le traitement le plus efficace, ou en tout cas celui qui a le plus haut niveau de preuve. Tu combines cette littérature avec ton expérience de clinicien, et tu inclues ton patient en écoutant ses attentes et ses préférences pour adapter le traitement. C'est ça
1: Oui, ouais, c'est euh, ça la, la, la définition. Euh, et la, la définition dont tu parles elle a été formalisée en 1996 euh, pour la première fois puis déjà ça, ils, en, ils en discutent un petit peu avant ne bon, c'est pas oui. du tout quelque chose de récent c'est quelque chose qui est, qui est aussi dans toutes les professions hein. pour les médecins on dit EBM Evidence Based Medicine euh, donc euh, voilà et c'est vrai que c'est Finalement, quand, quand, on, quand on la définit comme ça, on voit qu'il y a, pour moi, il n'y a même pas le choix, en fait, de travailler de cette manière, parce qu'on se dit qu'on a des preuves scientifiques qui sont les, les connaissances les plus objectives qu'on peut avoir. Ben, on ne va pas faire le contraire. Et en même temps, ça laisse la place à, à notre expérience, expertise de clinicien et, et aussi aux patients. Donc, c'est vrai que ce n'est pas uniquement la science, c'est vraiment cette combinaison. Et puis, peut-être, autre chose sur, sur lequel il faudrait développer, c'est le côté expérience du clinicien euh, à savoir que c'est là j'ai je tombais l'autre jour sur un, un, une discussion dans, dans un réseau kiné qui était très intéressante euh, où il y avait notamment adrien palot qui intervenait qui est un, un, un kiné qui a écrit un livre sur l'évidence based practice donc si vous voulez en savoir plus c'est une ressource assez intéressante et euh, donc il y avait cette discussion expérience expertise où les deux sont pas c'est pas parce qu'on a de l'expérience c'est pas parce que ça fait 40 ans qu'on travaille que forcément on a de l'expertise. Si on se contente de faire ce qu'on a appris il y a 30 ans sans jamais se remettre en question, sans jamais évoluer, il y a des chances qu'on n'ait pas beaucoup d'expertise. Et en fait, le fait de, déjà de, de réfléchir sur sa pratique, de faire des introspections régulières et de confronter régulièrement ce qu'on fait à la science, ben il y a des chances qu'en fait, en faisant ça, on transforme cette expérience qu'on acquiert en voyant des patients en expertise.
0: D'accord, c'est en fait, finalement, t'enrichis, toi, ton expérience, et donc ton expertise, en te nourrissant un peu. des nouvelles preuves ouais, scientifiques. Oui,
1: c'est ça. Bah, okay. D'une, c'est aussi les réflexions cliniques, parce que c'est sûr qu'on voit des patients, on a des, des résultats plus ou moins bons, donc déjà, on réfléchit nous-mêmes, et en plus de ça, on confronte ce qu'on fait euh, à ce que dit la science, pour voir si ça correspond, si ça ne correspond pas, euh, et de, de, de manière, du coup, à, à évoluer. Et je pense que c'est important de faire ça, parce que si on, faisait, si on se contente juste de réfléchir dans son point sur sa pratique, c'est déjà, déjà un très bon point, mais ceci dit, comme nous, cliniciens, comme n'importe quel être humain, on est rempli de biais cognitifs qui font qu'on ne perçoit pas toujours la réalité telle qu'elle est. Et le but de la science, c'est justement d'essayer de, d'être le plus objectif et le plus rationnel possible. Euh, donc du coup, cette confrontation des deux est toujours assez intéressante, je trouve, pour, pour évoluer.
0: D'accord. Mais du coup, moi, dans ma définition de l'EBP, on parle vraiment d'un trépied, avec littérature scientifique, expertise clinique. On n'a pas beaucoup parlé, justement, de l'aspect euh, communication avec le patient. Ça, dans l'EBP, c'est ce qui m'a, moi, quand j'ai lu les articles, m'a paru le plus, le plus novateur, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait par, par intuition. Euh, s'adapter à notre patient, s'adapter à son contexte, mais finalement, c'est quelque chose qui n'est pas si intuitif que ça. Euh,
1: oui, alors en plus, c'est vrai, quand on parle de trépied, euh, y a, les définitions, ça peut, ça peut varier un peu. Il y en a qui parlent aussi d'une méthode en entonnoir, c'est-à-dire que les, tous les points n'auraient pas forcément la même importance. Et donc, en particulier, on commencerait par aller chercher d'abord les meilleures preuves scientifiques sur le sujet. Euh, et ensuite, une fois qu'on a cette connaissance théorique de fond, on vient y appliquer notre expertise clinique pour se dire, ok, donc euh, la science me dit que, euh, je sais pas, par exemple, sur une, une tendinopathie, ça se traite comme ci, comme ça. Euh, ça se traite en général bien avec euh, des exercices. Maintenant, euh, si euh, ma patiente, c'est une petite grand-mère de 80 ans, etc., est-ce que euh, le programme d'exercice qui a été testé dans cette étude, il est bien fait pour elle Voilà, oui, c'est une façon de voir, est-ce que déjà ce qui a été testé, euh, c'est réaliste. Et puis, euh, est-ce que le patient, euh, lui, on arrive à le motiver pour faire ça Ou alors, il ne veut pas du tout entendre parler de cette option Donc, en fait, euh, ouais, il faut toujours, euh, faut toujours mettre en balance les trois. En gros, on a la, la science, c'est le, le background théorique. Mais il euh, y a tellement de situations euh, variées en clinique que la science n'aura jamais eu le temps de tester tous les traitements, tous les cas de figure possibles. Euh, et puis souvent bah, quand, on, quand on fait une étude scientifique comme on essaye de limiter les biais on est aussi restrictif sur les patients qu'on qu inclut dedans Donc, oui il faut bien faire on,
0: le triage avant de euh... voilà
1: c'est ça on va prendre un patient on va dire bah, voilà tous ceux qui ont des conditions neuro on les enlève tous ceux qui ont eu une autre blessure de réciment, on les enlève ou euh, tous ceux qui ont eu les ligaments croisés par exemple euh, on, les, on les inclut pas et euh, pas de bol nous le patient qu'on a en face de nous eh ben, il a tout ça à la fois donc, oui, ça veut dire que ce n'est pas exactement le patient qui était dans l'étude. Donc C'est aussi pour ça qu'il faut garder son avis d'expert de, clinique. Et puis, bah, deuxièmement, ouais, dans la communication avec le patient que tu abordais, c'est lui, le patient, qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est prêt à faire
0: oui. ouais. ok.
1: Parfois, oh, le, oui. ouais, je dis, le, le, le mieux peut être l'ennemi du bien. Par exemple, on sait que euh, le, le, dans une pathologie chronique, sur un coureur, euh, c'est l'idéal si on arrive à le rendre autonome sur le long terme en lui donnant des outils, pourquoi pas en lui donnant des, des conseils de foulée, des programmes d'exercice, des choses qu'il qu va pouvoir mettre en application tout seul, euh, et que les thérapies passives, comme la thérapie manuelle ou les semelles, euh, bah c'est bien, mais, mais il ne faut pas faire que ça.
0: Mais bah ouais, pas forcément adapté à toutes les situations. Et okay.
1: Voilà, et bah c'est ça, le, la, une situation où ne serait pas adapté, c'est admettons j'ai quelqu'un qui court court qu'une fois par semaine juste pour se vider la tête, pour se détendre, est-ce que ça vaut le coup de lui faire faire des changements techniques euh, sur sa foulée très, très compliquée ou un programme d'exercice très compliqué, alors que lui, à la base, le sport, c'est juste un truc secondaire qu'il fait pour se détendre
0: ouais,
1: ouais, ouais. Voilà. Et ça, c'est par exemple s'adapter aux attentes du patient. Si, ouais, c'est là, voilà.
0: ouais. là où je comprends mieux l'enjeu de la communication euh, au sein de l'expertise clinique et scientifique. Okay. Ouais. Et du coup, pour être un peu dans cette démarche euh, de l'EBP, est-ce qu'il faut faire des formations spécifique, est-ce qu'il faut avoir acquis certaines compétences Qu'est-ce qui est plus compliqué pour arriver à, à prendre correctement en charge son patient dans cette méthodologie
1: euh, Alors, bah, Je pense, en tout cas, pour euh, tous les podos qui ont été euh, formés comme moi, euh, je dirais que le plus dur, c'est les connaissances scientifiques, euh, parce que bah, comme je disais, euh, on, si on n'est pas formé à la méthodologie de, de lecture, etc., bah, on ne va pas forcément se rendre compte euh, des, des biais ou pas. Euh, par exemple, dans des, 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 des biais qu'il y a souvent, c'est qu'on fait beaucoup d'études euh, biomécaniques en aigu. Ça veut dire que, admettons, je, je prends une cohorte de patients, je leur mets des semelles, et je regarde si ça change les pressions plantaires sur le moment. Et là, il y a deux problèmes. Il y a d'une, bah, déjà, les pres... si ça change les pressions plantaires, c'est bien, mais euh, si moi, mon patient, il avait un syndrome fémoropatélaire, euh, bah comment je fais le lien entre les deux En fait, le résultat oui. de mon étude il me donne un résultat sur les pressions plantaires mais pas sur la pathologie donc il faut déjà être attentif à ces choses là et l'autre chose c'est que je regarde ce qui se passe sur le moment mais nous ce qui nous intéresse en général avec les patients c'est qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, 6 mois, 1 an et là déjà il y en a beaucoup moins de ce genre d'études parce que c'est plus difficile à faire
0: Ok, d'accord. Euh,
1: donc, ça, c'est vraiment ça, ça, des choses de design. Finalement, une fois qu'on le sait, c'est c'est pas, tr pas très technique. Après, il peut y avoir des aspects plus techniques sur est-ce que les outils de mesure étaient bien appropriés, est-ce que les protocoles de mesure ils étaient bien faits, est-ce que les statistiques elles étaient bien faites. Enfin, voilà, il y a, y a tout un tas d'autres choses qui peuvent être plus subtiles. Euh, donc, heureusement, maintenant, je trouve qu'avec euh, avec Internet, on a beaucoup de, de connaissances à disposition, on a beaucoup de. De, de sites de vulgarisation dont d'ailleurs euh, pot d'oxygène euh, donc des, des infographies des choses comme ça qui font que ça, ça peut être plus plus accessible
0: ouais finalement maintenant on arrive à mettre en place on va dire des, des aides à la lecture d'articles scientifiques pour pallier le manque euh, bah, le, le, le manque de connaissances dans, dans ce sujet là toi ouais, vu ça. que tu as eu un parcours universitaire qui euh, est sensible mais moi par exemple qui sort enfin qui sort de l'école classique de podo d'eau, c'est vrai que moi, avoir un article, savoir si vraiment il est, il est bien construit, si le niveau de preuve est suffisant, pour moi, c'est compliqué. Donc ouais, finalement, plus... c'est par la vulgarisation qu'on arrive à, à faire un peu le tri. Quoi. Ouais, bah,
1: la vulgarisation, c'est vrai que ça, ça permet de rendre l'information plus, plus compréhensible, plus rapidement. Et puis en plus, il y a un deuxième point, en dehors du fait qu'il y, y a ces connaissances techniques, c'est que les études scientifiques, il y en a un nombre incroyable. Et donc, c'est très, on peut pas, on peut pas être à jour en fait de toutes les publications dans tous les domaines. C'est vraiment pas possible. Oui. Donc, c'est pour ça que d'avoir des sources fiables, c'est bien. Et peut-être une façon de faire un, un, des, des raccourcis quand on cherche, c'est de commencer par regarder les revues systématiques de la littérature parce que là, bah, quand vous avez une publication comme ça, vous avez déjà des auteurs qui ont fait le tri dans un domaine et vous disent, bah voilà, euh, globalement, la conclusion sur cette question-là, en ce moment, c'est ça, quand on prend en compte toutes les revues et qu'on n'a gardé que les bonnes.
0: D'accord, ok. Ouais, il y en a qui font déjà du, du tri et qui nous permettent ouais. déjà de, 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 de savoir où on va. D'accord. Donc, Donc ça, en gros, pour la littérature scientifique, la vulgarisation, c'est pas mal quand on n'est pas, pas très compétent dans, dans ce domaine. Pour l'expertise clinique, comment ça se passe Est-ce que euh, tu choisis tes formations en fonction un peu euh, de l'EBP ou...
1: Pas du tout. Euh, bah, comme je disais, il n'y a pas de, de formation EBP à proprement parler. Donc, euh, par contre, c'est sûr que moi, dans une, euh, dans une formation, je vais être sensible aux arguments qui sont développés. En fait, je suis ouvert à tout. Euh, mais c'est sûr qu'une formation où il n'y a aucun argument scientifique, déjà, bon, bah, je vais me poser un peu plus de questions. Euh, et euh, je vais me poser encore plus de questions s'il y a une formation qui, qui énonce des choses qui sont contraires à des arguments scientifiques connus. C'est plutôt dans oui, cet esprit-là. Euh, ouais. Ou alors, voilà, ou s'il y a une formation où toutes les références datent de, de 1980, euh, je vais me dire, ok, elle était peut-être bien en 1980, cette formation, mais maintenant, il y a des chances que ça ait évolué.
0: Ok, oui. Donc, toi, es sensible, en fait, qu'il puisse y avoir à chaque fois une justification euh, à ce qu'ils avancent, quoi
1: voilà, je dis pas, après bien sûr, on reste des cliniciens, je ne dis pas que tout, tout doit être justifié tout le temps, si on a des explications logiques, c'est ok, mais je pense que c'est quand même important de, de justifier autant que possible les arguments qu'on avance dans une formation.
0: Et concernant euh, donc le troisième point euh, important dans le BP, dans la communication aux patients Comment, euh, comment tu, tu abordes ce, ce, ce point-là euh, bah, La
1: communication aux patients, ça, je pense que c'est un domaine qui se, qui se développe de plus en plus, sur lequel on n'a pas non plus eu de, de formation spécifique. Et du coup, je pense que c'est très important de, de se former là-dessus, parce qu'effectivement, ça va jouer euh, d'une sur ce qu'on appelle, alors on disait effet placebo, maintenant on a tendance à dire effet contextuel. Ça veut dire que de manière non spécifique, on va pouvoir améliorer ou euh, détériorer les résultats de notre traitement, donc bien communiquer, c'est important. Et puis, c'est aussi euh, faire passer les, les, les bonnes informations aux patients pour qu'ils puissent faire un choix éclairé. Et euh, bah quand c'est possible, essayer de le motiver. Par exemple, a, tout à l'heure, je prenais l'exemple des exercices. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pathologies musculosquelettiques où les exercices sont recommandés. Maintenant, les patients, ils ne sont pas toujours chauds pour le faire. Eh ben, une bonne communication, ça peut permettre de, de lui faire prendre conscience qu'eux et de le motiver pour, pour entamer un, un programme comme ça, dans son intérêt.
0: D'accord. Et finalement, tout ça, comment tu fais tu le mets en place au cabinet
1: euh, bah C'est assez simple, en fait. C'est vrai qu'on pourrait se dire, ah, bah, la, science, euh, la, la, la méthode EBP, c'est ce qui est basé sur la science, donc on suit des recettes, on ne fait que ce qui est prouvé. Mais en fait, là, avec ce que ce nom vient de discuter, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Finalement, ça laisse largement la place aux cliniciens, largement la place aux patients. Et euh, bah, pour moi, c'est plus, déjà pour la partie scientifique, c'est un travail de fond. Euh, évidemment, je ne vais pas à chaque patient regarder sur PubMed s'il y a l'étude qui, qui correspond. C'est plus que bah, régulièrement, je me tiens au courant. Alors moi, je lis les études directement, mais sinon, on peut aussi suivre des personnes influentes qui font des vulgarisations de qualité euh, sur les réseaux pour, pour se tenir un petit peu au courant. Et sinon, bah c'est vrai que si j'ai un, si un cas particulier avec une pathologie que je connaissais pas trop, euh, bah là, ouais, peut-être que le soir, je vais prendre le temps de faire une petite recherche, regarder un peu les revues, regarder un peu les guidelines pour, pour avoir une vue d'ensemble du sujet. Quoi.
0: La, la méthodologie EBP, c'est toujours garder un esprit critique sur ce qu'on fait en S'informant sur ce que aujourd'hui paraît être le plus efficace et euh, le réintégrer à notre pratique, quoi. C'est juste d'avoir la, la capacité à toujours se remettre en question et remettre en question euh, ce qu'on qu met en place pour, pour le bien de nos patients, quoi. Oui, ouais, exactement.
1: C'est ça c'est se remettre en question, avoir de la curiosité, et finalement, ça c'est un point peut-être qui, qui est important parce qu'on a tendance à dire oui, euh, doit Faire des études pour prouver ce qu'on fait, nous les podologues, alors que c'est pas du tout ça en fait, c'est pas prouver ce qu'on fait, c'est plus c'est se poser les questions pour savoir si ce qu'on fait c'est bien, et bah, si c'est bien tant mieux, et si c'est pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, pour que ce soit mieux. Et donc, euh, ouais, ce qui, est, ce qui est important finalement quand on fait sa, sa recherche pour s'informer sur le sujet, c'est de pas partir avec un a priori c'est de ne pas se dire, bon voilà, je vais aller chercher toutes les études qui montrent que, par exemple, les semelles pour l'aponevrosite ça marche. C'est plutôt de se poser la question, euh, bah, semelles aponevrosites ou est-ce que les semelles pour les aponevrosites, ça marche Et en fait, c'est en ayant ce tri-objectif, on regarde ce qui, ce qui ressort et puis on fait la synthèse. Alors bien sûr, c'est rare qu'il y ait 100% d'avis unanime sur un traitement, il y aura sûrement des preuves un peu opposées. Mais on essaye de faire un peu la synthèse, de dire, bon, est-ce que si c'est 50-50, c'est vrai qu'on ne peut pas trop conclure, mais si c'est 80% d'un côté et 20% de l'autre, ça permet de se dire, OK, la tendance, c'est plutôt celle-là.
0: Ok. Oui, et puis parfois, c'est se dire aussi pour quel patient ça peut s'appliquer et quel patient ça peut ne pas s'appliquer. Parce que c'est tout le problème parfois de certaines études, c'est que ah, bah, ce traitement-là, il est magique. Sauf que la population étudiée ou l'indication à la base de préconisation de ce traitement-là, il est pour une population bien spécifique. Bah ouais, bien sûr. Et
1: puis ça, c'est sûr que pour une, pour une pathologie donnée, si on veut voir l'effet des semelles... Bah, l'effet potentiellement euh, sur la même pathologie, c'est peut-être pas le même euh, chez une population de personnes âgées, chez une population de coureurs, chez une population d'adolescents. Euh, oui, c'est sûr que ce sont les populations, le résultat peut changer.
0: Oui, ouais, faut, faut un... ça c'est un truc sur lequel il faut vraiment faire attention, parce que je trouve qu'à euh, titre personnel, hein, on fait vite des raccourcis. Quoi. On voit qu'un traitement fonctionne super bien, on oublie que c'est sur une population donnée, et on va se dire que ça va fonctionner chez tout le monde. Oui, bah, c'est ça, et
1: puis souvent, il y, y a beaucoup d'études aussi qui sont sur des sujets sains. Euh, ça c'est pareil, on tire les conclusions sur les sujets comme une pathologie. C'est vrai que nous, les, les podos, on aime bien la plateforme, moi le premier, hein, mais on fait une étude. Ah là, j'ai mis un élément, admettons j'ai mis un coin supinateur, ça modifie euh, mes pressions plantaires euh, sur des sujets sains. Donc, euh, conclusion, euh, les semelles, ça soigne, euh, ça soigne la tendinopathie d'Achille. Enfin, non, ça n'a rien à voir. Parce que oui. on a déjà c'était des sujets sains, c'était pas des sujets qui avaient une pathologie, les pressions plantaires c'est pas forcément relié, enfin voilà, il y, y a tout un tas d'étapes entre les deux, mais c'est vrai que comme on est clinicien, on aime bien avoir le résultat tout de suite, et on, fait, on peut faire ce genre de raccourci.
0: Et est-ce que du coup, tu penses et tu considères qu'il y, y a des limites à l'EBP en podologie, spécifiquement
1: euh, Oui, il y, y a des, des limites, pas, euh, pas, ça prétend pas non plus être la méthode euh, parfaite, hein, mais... Euh, bah déjà, une des, une des limites, c'est que... Euh, alors peut-être je peux parler des, des excès, euh, déjà, avant de parler des limites, c'est que si on accorde trop d'importance à, à un des piliers de l'EBP, euh, bah finalement, on ne respecte plus cette méthodologie et, euh, et on ne dans, dans serait pas en tout cas dans la méthode optimale. Donc, euh, donc donner trop de poids à la science, ne faire que ce qui est prouvé, bah surtout en podologie, on ne va pas aller loin parce qu'il manque, il manque quand même beaucoup de données. Euh, après, si on passe trop son temps à écouter le patient, c'est pareil. Hein. On, on essaye de trouver un terrain d'entente avec le patient, d'avoir une relation plus horizontale. Maintenant, on n'est pas toujours là pour faire juste ce que le patient y veut. On n'est pas, pas non plus des marchands de tapis. Euh, et puis après, il euh, bah, y a la partie expertise clinique. C'est oui, bon, moi, je fais ça depuis 40 ans, ça marche. Bon, en fait, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles on peut croire que ça marche. et En fait, ce n'est pas du tout le cas. il ne faut pas non plus tomber dans le dogmatisme.
0: Ok, oui. Ouais. Oui, ça parce que moi... Avant de, de préparer ce sujet sur je le BP, je, je connaissais ce terme et je connaissais un peu très vaguement euh, les, les, les principes et j'en avais un peu, euh, une vision un peu, un peu négative. Moi, ça faisait... je trouvais que c'était une approche qui faisait beaucoup parler d'elle, parce qu'il y avait vraiment deux clans. Il y avait les pro-EBP qui considèrent que euh, sans cette approche, on ne peut pas traiter efficacement nos patients. Et puis, on avait les contre-EBP qui, eux, considéraient vraiment que c'était dogmatique, stérile, que le thérapeute il peut plus réfléchir, que ça limite son autonomie, que ça déshumanise complètement le soin. Et toi, tu en penses quoi, de ces critiques Est-ce que tu penses que, d'un côté comme un autre ça peut justifier
1: euh, Oui, en fait, ces critiques, je pense qu'elles font référence justement bah, aux, aux excès dont je parlais. C'est sûr que ceux qui sont contre, ils vont avoir tendance à penser que les, les pros, entre guillemets, c'est des gens qui, qui ne font que suivre des, des recettes de scientifiques et qui ne laissent aucune place à l'écoute du patient, alors que non, dans une approche bien équilibrée, ce n'est pas le cas. Et euh, inversement, de l'autre côté, c'est « oui, mais ceux qui, ceux qui rejettent la science, euh, ils font ce que leur petit doigt leur a dit, et puis, et puis voilà, quoi, ils ne s'occupent pas des, des évidences ». Mais si, si on a une approche à peu près équilibrée, en principe, il euh, n'y a, euh, a pas ces soucis-là. Mais ceci dit, même dans les chercheurs, euh, c'est quelque chose qui, voilà, qui fait parler, euh, et il y a d'autres approches qui ont été proposées, parce qu'il y a effectivement des gens qui, qui ont mis en avant que l'Evidence-Based Practice accordait trop d'importance au côté scientifique, et en particulier, euh, dans la définition, on parle de meilleures preuves scientifiques. Ça veut dire que ce qui compte le plus, c'est les essais contrôlés randomisés et les revues systématiques d'essais contrôlés randomisés. Or, Il y a, il y a plein d'autres types d'études que ça. Euh, il y a des études euh, plus qualitatives. Des fois, il y a des, des simples études de cas qui peuvent être aussi très intéressantes d'un point de vue clinique. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont proposé euh, l'évidence « Inform Practice ». Euh, donc ce c'est pas toujours très bien défini en fait mais euh, l'idée c'est d'accorder plus de poids, euh, euh, plus de poids à l'expérience du clinicien et puis à d'autres sources de, de recherche qui seraient, qui seraient plus qualitatives, etc.
0: D'accord ça mettrait un, ça mettrait un tout petit peu plus le praticien au centre.
1: ouais c'est ça, ouais, ça le praticien et le patient. Euh, mais bon, après, je trouve que c'est des questions de terminologie. C'est à, à mon sens, c'est pas très important de, c'est pas très important de s'attarder là-dessus parce que si on a bien compris que l'idée, c'est d'avoir une approche euh, oui, clair. équilibrée. Euh je trouve que ce n'est pas non plus trop la peine de, de se faire des nœuds au cerveau avec ça. Quoi. Oui, dès l'instant où on se
0: forme régulièrement pour, pour améliorer notre clinique, qu'on continue de s'informer sur les derniers traitements efficaces sur certaines pathologies, et qu'en plus on intègre bien notre patient au sein de, du traitement, voilà, on a compris ce qu'était le BP.
1: Quoi. Voilà, qu'on se forme, par contre qu'on n'hésite pas non plus à remettre en question ce qui est dit dans les formations, ou en tout cas aller vérifier si euh, bah, c'est ce que, ce que dit le formateur scientifiquement, c'est en accord ou pas. Euh, et puis peut-être un point intéressant de l'évidence in form practice, ça veut dire qu'on euh, n'est pas toujours obligé de faire euh, ce qui a été prouvé dans la science pour un patient donné. Euh, parce que c'est juste qu'il faut être conscient de, pour, de ce qu'on fait. C'est-à-dire que si euh, les, 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 les meilleures preuves scientifiques disent « Ok, pour cette pathologie, le meilleur traitement, c'est ça », on peut décider de ne pas le faire, mais à mon sens, uniquement en connaissance de cause. C'est-à-dire que si on connaît toute la littérature scientifique, le pourquoi, le comment, mais que euh, notre expérience de clinicien nous dit que pour ce patient-là, il faudrait mieux faire autrement, c'est « Ok ». Mais on sait pourquoi on choisit d'ignorer les preuves. Voilà. c'est différent de c'est différent de fermer les yeux et de se dire non, mais de toute façon, moi, les études scientifiques, j'en ai rien à foutre, euh, je m'en occupe pas. Bah, là, c'est différent parce qu'en fait, on fait des choses sans savoir euh, ce que sont les connaissances entre guillemets officielles à côté. Et là, bah, à ouais. mon avis, on peut, on peut parfois être dangereux.
0: D'accord. Oui, c'est parce que aussi dans certains cas de patients, ça va être euh, la communication avec lui et l'effet contextuel qui vont prendre plus de place que le traitement lui-même aussi.
1: Oui, ben dans plein de cas. en fait. Hein. Pour les semelles, c'est sûr qu'il y a une grosse partie d'effets contextuels, pour la thérapie manuelle aussi. Et euh, c'est très bien. en fait. Hein. On a tendance à se dire, oui, si je fais du, du placebo, euh, c'est comme si je n'avais rien fait. Mais non, on a vraiment fait quelque chose et c'est très bien. Et si on arrive à, à optimiser ces, ces effets-là, c'est très bien. Ce qui, au final, ce qui compte, c'est que pour les patients, à la fin, c'est mieux.
0: Ok. Non, mais c'est hyper clair. Et euh, surtout, je pense que ça déconstruit pas mal de mythes autour de l'EBP où on a l'impression que... Euh c'est que euh, les gens qui ont un QI extraordinaire, euh, qui sont capables d'appliquer cette méthodologie Ouais,
1: non, non, il n'y a pas besoin d'être spécialement intelligent, au contraire, ça, ça donne un cadre. C'est juste qu'effectivement, bah, il y a quelques techniques pour, pour la méthodologie, ça peut s'apprendre. En plus, c'est pas non plus très compliqué à apprendre, c'est juste que c'est des choses qu'il faut savoir. Et puis voilà, sinon, avoir bah, des bonnes sources d'informations, de, de vulgarisation. Euh d'aller voir les guidelines aussi. Peut-être un des autres points que je n'ai pas abordé dans les difficultés aussi, pour nous français, c'est que les études, c'est en anglais. Vraiment, une étude en français, la plupart du temps, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais en général, le format international, c'est l'anglais. Et le principe des études scientifiques, c'est qu'on les soumet, on les fait évaluer par des experts dans des journaux internationaux. Donc, en gros, c'est en anglais. D'accord, un des freins,
0: ça peut être la langue. La langue, on les... Mais bon, ouais, est bon,
1: maintenant on a Google Translate, euh, ça, ça peut faire à peu près le job pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise.
0: <rire> non, je voulais juste te remercier parce que franchement, c'était très clair. Je pense que tout le monde a très bien compris ce qu'était que le BP, que euh, finalement, euh, ce n'est pas du tout enfermant, que simplement, il faut savoir euh, lire ce qui se fait euh, aujourd'hui de mieux dans la littérature scientifique, s'aider de ce qui se fait aujourd'hui pour la lire avec euh, de la vulgarisation, confronter ça à notre expertise clinique et puis juste euh, l'appliquer aux patients qu'on a en face de nous, avec ses croyances, avec ses limitations, avec son âge, avec son contexte. Ouais, bah, et... c'est un bon
1: résumé. Voilà. En gros, c'est juste du, de la bonne pratique clinique, hein, rien de plus.
0: Super. Bah, merci beaucoup, en, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Pas de problème, avec plaisir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pied sur l'ensemble des plateformes d'écoute et suivre les dernières informations sur Instagram via les comptes Pied et Podoxygène.
1: À très bientôt